0: 第二十章，基底危机。呃，刚才洗脸的时候一不留神，啊，我项链掉进去了。然后我又故作轻松，哎，算了，别管这些，我们喝酒。我脖子里那枚项链是很久之前与甘小千猎狼的时候用三颗狼牙做的，自从识破甘小千的卑鄙手段后，这项链也就被我丢了。杨卫东哪知道不、啊？你这张老板，张老板，你早说这点小事儿，兄弟你给你办。说完，他趁着酒劲儿，晕晕乎乎的站了起来，走到墙边的包里，拿出了一把钥匙。这是一枚铜圈，沿着铜圈的外围有一圈小孔，小孔里都挂着钥匙，全部算下来，林林总总不下一百枚。这东西拿在手里都嫌沉。金锁比较冲动，看到这钥匙，眼睛里闪着光，他本能想抢下，刚迈了一步，我把他给拦住了。呃，那就麻烦兄弟了。杨卫东一招手，转身向着门外走去。我们跟在后面，趁这小子走起路来是七扭八歪的，我心中是窃喜，没想到计划竟然施展的如此顺利。我们三个来到洗手间之后，头昏脑胀的杨卫东就跪在地上，开始对着钥匙孔插钥匙。他此时意识模糊，完全看不出任何破绽。其实，即便是能顺利打开锁头，还需要拧开边角的四枚螺丝。杨卫东的确是喝多了，他跪在那儿得有三五分钟，才找到正确钥匙。啪的一声，锁被打开了。这时，杨卫东也坚持不住，头一歪，就开始呼呼大睡。金锁欣喜之下，从杨卫东的包里翻出了一枚改锥，迈步上前：“呃，等一下，这这千载难逢的机会，毛爷，你拦我干什么？不能就这么走，我态度很坚决。这你的意思是，顺点值钱东西？我不是这个意思。”小杨这兄弟不错，咱们如果现在走了，甘小钱一定会迁怒他。这、那，金锁犹豫了。逃出去的最佳时机就在眼前，谁也不想错过。眼睁睁的如此放弃，任谁都心有不甘。金锁犹豫半天，最后跺了一下脚：“哎，罢了，毛爷，认识你算是我倒霉，呃，但我认了。但有一点，这钥匙怎么办呢？”金锁担心不道理，这枚不起眼的钥匙是记着我们逃出去的希望。如果我们偷偷拿走，这酒醒的小羊必然会发现，搞不好还会传到甘小钱的耳中，这会引起不必要的麻烦。我是思来想去，要是留下来的话，又等于浇灭了我们心中逃灭的火种。我终于想起了一个主意。我拿过一块香皂，将这钥匙的纹路清晰地印在其上。做完这一切，检查无误，再三确认。行了。金锁有点不相信：“这、这、这能行吗？这金锁，这、这基地里有会配钥匙的？不用找，我就是。”我们回到宿舍后，把印有钥匙纹路的香皂小心翼翼地放好。然后就各自睡下。第二天，杨卫东醒来是直喊头疼，问我们昨晚发生了什么。金锁将事情告诉他，杨卫东还关心了一下那个项链找到没。我说找到了，他松了一口气。从前天晚上开始，金锁和我便在宿舍开始制作钥匙。首先，我托工程部小杨去那边找了一块软薄铁皮，我在宿舍里翻出一根蜡烛。点燃蜡烛后，将这蜡油滴在香皂上，而随着蜡油凝固，一个完整的钥匙雏形就完成了。接下来是需要将这蜡油钥匙的毛边去掉，这一步非常关键，要小心翼翼。做完这一切之后，就是将这蜡油平滑的一面放在软薄铁皮上，对着画出形状，然后再将铁皮剪开，这样一个钥匙的雏形就诞生了。金锁是连忙称赞，我则是擦着汗水。这不算什么，不过现在这个铁皮又薄又软，还不能用。我们得找个机会，用我正八星的铁或铜做一个钥匙。这一点我犯了难。起初我打算利用金锁与工程部熟人的机会，让他接近那帮人，找机会做一把钥匙。可这工作耗时太长，而且还需要借助专业工具。保不齐会被人发现。而就在左右为难之际，转机出现了。一天，叶欣欣忽然找到我要我做一个专业铁笼子。原来甘小钱吸取了上次这老虎作乱的经验，一直想改良这困兽笼子。而在这个基地里，除了甘小钱和外出太前，就只有我在行了。甘小钱很多事情缠身，所以这事儿自然而然。就落在我的身上。在了解这一点之后，我欣然答应，因为这是我切割铁器的最佳时机。接下来的时间之中，我画好图纸，对工程部之人讲明了铁笼的运作原理，紧接着就投入生产了。期间我也会以为人手不够，就加入到其中帮忙，可没想到真的缺人。在众人嘈杂的环境之中，我花费了将近一个星期的时间，制作完成了一把钥匙，一枚承载着生的希望的钥匙。见到我掌心的钥匙，金锁已经快哭出来了。我也担心夜长梦多，所以决定今晚就行动。我和金锁收拾好了一路所需的棉衣和补给，然后就悄悄离开宿舍。一路上，我们都是小心谨慎，避开监控区，来到了最终的目的地——上次那个洗手间。金锁反锁了洗手间的门，而我们将钥匙就插入了锁孔，起初很顺利，钥匙插进去是严丝合缝，我们喜出望外。紧接着就是转动钥匙，但不知道为何，这钥匙像是被牢牢卡死了。无论我们向左向右如何转动，它都是纹丝不动。随着时间流逝，我的神经也跟着紧张起来，手心里冒出豆大汗珠。金锁也前来帮忙，但是无论如何都没效果。我很确定，因为这枚钥匙直接关系到我们生的希望，我怎么敢疏忽呢？金锁说：“我是不是印错了？”但我说不可能。而且在此之前，我也检查过不止一次，要不然今晚也不会贸然行动。我不甘心呐、啊，从金锁手里接过钥匙，是紧接着扭动，可不料这时候传来了嘈杂的脚步声，紧接着响起许多人呼喝的声音，我是一下就接近了崩溃的边缘。难道被发现了、啊？我使出了一个眼神。金锁跑到门后，掀起门板的玻璃，就往后关瞧。好像不是冲咱们来的，他们往三区走了。这话像是一句定心丸。既然不是冲我们来的，我就安慰自己，稳着，一定能够成功。呃，毛爷，呃，他们来了。我也不敢怠慢，手上加劲儿，恨不得把钥匙快掰断了。金锁急忙放下布帘，蹲低身子，紧靠着门。很快，门外就响起了转动锁把的声音，咔咔响动，像是一颗颗子弹击打着我的心脏。门外有人喊：“奇怪，这门怎么锁了？”“哦，里面有人吗？”紧接着，我就看着部门里面出现了一个清晰的人影，而咔嚓一声轻响，锁开了。我激动的呼吸加速，却仍然不敢轻动，更不敢发出任何声响。金锁见状，大为惊奇，匍匐着爬了过来。我们俩一时间都不敢进行下一步行动，只是仔细听着。呃，有人吗？呃，有人在里面吗？见没有动静，另外一个人喊：“散去失火了，快开门！”我和金锁面面相觑。这种密封的基地里最怕的就是起火，难怪那群人都往三区的方向跑，看样子应该是去救火了。不过转念一想，这个甘小千诡计多端，保不齐这是他的阴谋诡计，想引我们出去，所以我和金锁都没轻举妄动。然而就在此时，一声惊天的巨响传来。哪怕在洗手间里都能感受到一阵强烈的火光，然后就是剧烈的晃动、爆炸。我突然想起来，第三区存放着不少炸山的火药，火灾已经引起爆炸。门外两人见状也是惊慌失措：“呃、老王，别管了、呃，再不走来不及了。”金锁说话的声音已经开始颤抖了。我推了一把：“快愣着干什么？卸螺丝！”我俩手忙脚乱，拿出剪刀拧动螺丝。第三区存放着多少炸药，我不清楚，但就从那爆炸威力来看，着实不小。这恐怕分量足以移平白霞。这钢筋网不知多久没打开过，这螺丝已经锈掉了，我的手指都磨出了鲜血，才勉强转动了一颗。此时，第二声爆炸传来，外面。充斥人们惊恐的喊声。经过了十多分钟努力，我终于拧下两颗螺丝。金锁不知什么情况，一颗螺丝都没动。我担心时间来不及，你在门后看情况，随时警示。说完，我就抢过了剪刀。